1: 源頭者新しい経済編集部の武田です
0: 高橋です大塚ですはい本日は1月の25日水曜日です今日のニュースいきましょう EU 経済委員ら暗号資産への厳格な資本規制を支持バイナンス不正送金疑惑のビッツラートとビットコイン大口取引ロイターアニモカブランズジャパン国内メタバース企業ブレイブグループへ3億円出資クリプトドットコムセキュリティとプライバシーの国際企画の認証取得 FBI、ホライゾンブリッジ、ハッキングに、北朝鮮ハッカー、ラザルス関与を確認。クラーケンに、ポルカドットパラチェーン、ハイドラ DX 上場。登場型ロボットコミュニティ、ロボットパイロットプロジェクト、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースいきます。
1: EU 経済委員ら暗号資産への厳格な資本規制を指示というニュースです欧州連合の議員らは金融危機後の世界的な銀行資本規制の最終段階を実施するための法律案を指示し暗号資産からのリスクをカバーするための厳格な要件を1月24日に追加しました欧州議会の経済委員会は2025年1月からバーゼル3のバーゼル3の資本規制を実施するための法律案を承認しましたが銀行に対して規制適用のための時間を与えるためいくつか一時的な分岐を支持しましたアメリカイギリス、その他の国も同様の規制を講じていますが、経済委員会はこの法律案を通して暗号資産の保有金額を保全するのに十分な資本を銀行に保有させるなど新たな要素を導入しています。経済委員会のドイツ中西部委員であるマルクス・ファーバー氏は、銀行は1ユーロ相当の暗号資産を保有することに1ユーロの自己資本を保有することが義務付けられるだろうと伝えています。この動向は EU のさらなる立法を待つ暫定措置であり、世界の銀行規制当局の勧告に沿ったものだといいます。また、ファーバー氏はこのような厳格な資本共のは暗号資産の世界の不安定さが金融システムに波及するのを防ぐのに役立つと述べています。業界ランターである欧州金融市場協会 AFME はこの法律案には暗号資産の定義がなく、トークン化された証券にも適用されることになりかねないと指摘しました。EU 加盟国はすでにこの法律案を承認しています。今後議員たちは加盟国と最終文書を交渉し、微調整を行っていく予定です。なお EU 内にに視をを持つ外資系銀行はここの協議を中止することになるとなでしょう。EU 諸国は EU 内の顧客にサービスを提供する外国銀行が支店を開設したり、支店をより資本力のある子会社に転換したりするタイミングについて、より寛容なアプローチをとっています。しかし EU の議員たちは1月24日に強硬な姿勢を示すこととなりました。EU はブレグジット後に金融セクターの競合が目の前に迫っているため、資本市場における戦略的自立性の確立に意欲を示しています。AFME は EU の国際市場や国境を越えたサービスへのアクセスをしています。厳しくすることによる重大な悪影響を避けることが重要であると述べました
0: 続いてのニュースはバイナンスが不正送金疑惑のビッツラートとビットコインの大口取引というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスは先週に米司法省より不正送金に関与した疑いで共同創業者が訴追された同業ビッツラートとの間で約3億4600万ドルのビットコインを取引していましたブロックチェーン分析企業チェイナリスがまとめたデータをロイターが確認して分かりましたそのデータによるとバイナンスは2018年5月からビッツラートが閉鎖された先週までの間に合計およそ20万5000件の取引を通じて2万 BTC を動かしていましたアメリカ財務省金融犯罪取締ネットワークフィンセンは先週18年5月から昨年9月までのビットコイン受領額で判断するとバイナンスはビッツラートの取引相手トップ3の一角を占めていたと明らかにしていましたされたビッツラーと共同創業者は中国在住のロシア人アナトリーレグコディモフ被告ですアメリカ司法省の説明に基づくと無認可の為替業務を通じて犯罪に関係する7億ドルの不正な送金を行うなどマネーロンダリングの組織運営に従事していたと言いますフィンセンは、香港に拠点を置くビッツラートはロシアの不正な金融取引に関係する主要なマネーロンダリング組織だと指摘し、2月1日からアメリカやその他の金融機関がビッツラートに送金するのを禁止するとしています。バイナンスの広報担当者は電子メールで、国際的な法執行機関によるビッツラートの捜査にこれまで相当な助力を提供しており、今後も当局に協力すると表明。ただ具体的な協力内容やビッツラートとの詳しい取引内容は示していません。続いてのニュースは、アニモカブランズジャパンが国内メタバース企業、ブレイブグループへ3億円出資というニュースです。香港拠点のブロックチェーン開発企業、アニモカブランズの子会社、アニモカブランズ株式会社、アニモカブランズジャパンが、ブレイブグループとの資本業務提携を1月25日に発表しました。発表によると、ブレイブグループはアニモカブランズジャパンより3億円の資金調達を実施したということです。これにより、ブレイブグループの累計調達額は 30.4 億円になったということです。ブレイブグループはメタバース領域における事業拡大とグローバル展開の加速を見据え、今回の資金調達を実施したということです。ブレイブグループは国内を拠点にメタバース事業を展開する企業です。バーチャルミュージックプロダクション、ライオットミュージックや次世代バーチャル e スポーツプロジェクト、v スポ等を運営する IP 事業のほか自社のメタバースエンジン、ブレイブエンジンを活用したプラットフォーム事業など、メタバース領域における事業を展開しているといいます。アニモカブランドジャパンは昨年1月にシードラウンドで高段社、西日本鉄道、三井住友信託銀行などから約11億円の資金調達を完了しています。また同年8月には三菱 UFJ 銀行とアニモカブランズから 61.5 億円の資金調達を発表していました最近では XR テクノロジーを活用したサービスを提供するサイキック VR ラボに対してアニモカブランズジャパンが1億円の出資を行ったことが1月17日に発表されています
2: 続いてのニュースはクリプトドットコムが新たに2つの認証を取得というニュースです暗号資産取引所のクリプトドットコムがクラウドサービス事業固有のセキュリティとプライバシーに関する基準の承認を取得したと1月24日発表しましたこれらの承認は承認機関の SGS の監査により取得したとのことです今回クリプトドットコムが取得した認証はクラウドセキュリティに関する ISO27017 とクラウドプライバシーに関する ISO27018 の国際規格2つです ISO27017 は、クラウドサービスの提供と、仕様に適用される情報セキュリティ管理のガイドラインを提供するもので、認証された組織は、セキュリティ問題のリスクを軽減し、情報セキュリティマネジメントシステム認証に準拠するため、より安全で、セキュアなクラウドベース環境を提供していることが保証されるとのことです。また、ISO27018 は、クラウドサービス業者が、パブリッククラウド上で管理する個人情報の保護に焦点を当てた国際規格です。個人情報処理者、管理者として活動する組織に対し、パブリッククラウドにおける個人識別情報保護のためのリスク評価、目的の設定、セキュリティ管理を実施し、情報セキュリティ強化のためのガイドラインを提供するものだといいます。なお、クリプトドットコムによると、この2つの認証取得は、暗号資産プラットフォームとしては、同社が初めての取得となるとのことです。同社は過去に情報セキュリティ管理システムの ISO27001 プライバシー情報管理システムの ISO27701 事業継続マネジメントシステムの ISO22301 の認証を取得しています。なお、今回の発表によれば、同社は情報セキュリティ管理システム、プライバシー情報管理システム、事業継続管理システムの実装について、複数の ISO 規格に準拠するため、少なくとも年に一度は第三者認証機関による監査を受けるとのことです。同社は、今回の認証取得について、クリプト .com がユーザーのためのクラウドサービスのセキュリティに重点を置き、顧客の個人データを安全に処理することを保証するための取り組みであることを証明するものだと説明しています。同社の最高情報セキュリティ責任者であるジェイソン・ラウ氏はセキュリティとプライバシーは特にクラウド・インフラストラクチャを使用してサービスをグローバルに拡大する際に私たちの中核的な焦点であり続けているこれら最新の承認は私たちの業界におけるリーダーシップと継続的なコミットメントの証だとコメントしましたまた当社 CEO のクリス・マーザレック氏はセキュリティとプライバシーは世界中の8000万人のユーザーに対する私たちのコミットメントの基準となる柱私たちは安全性セキュリティプライバシーのための最高水準を確保するために投資し続けるだろうと述べていますクリプト・ドット・コムは昨年12月準備金の保有を証明するプルーフ・オブ・リザーブスのリリースを発表していましたプルーフ・オブ・リザーブスにおける検証は監査企業のマザーが国際監査補償基準審議会が定める国際関連サービス基準4400に基づいて実施されていました続いてのニュースは FBI がホライゾンブリッジハッキングにラサルスの関与を確認というニュースです。アメリカ連邦捜査局 FBI がホライゾンブリッジのハッキングによる資金流出事件への北朝鮮に関連するハッカー集団ラサルスの関与を確認したことを1月23日発表しました。この事件は昨年6月23日に起きたもので L1 ブロックチェーンハーモニー上に構築されているトークンブリッジプロトコルのホライゾンブリッジが外部からの不正ハッキングにより同プロところから1億ドル相当になる複数種類のトークンが流出する被害を受けていましたまた犯人のものと思われるアドレスへ流出したそれらの暗号資産は犯行後に分散型取引所のユニスワップでイーサリアムに交換されましたその後他のアドレスへ移されトランザクションミキシングプロトコルのトルネードキャッシュへ約10分間の間隔で100イーサリアムずつ資金が送られマネーロンダリングされていました今回の発表によるとハッカーはプライバシープロトコルのレールガンを用いてこの事件で済んだ6000万ドル相当以上のイーサリアムをマネーロンダリングしたといいますまたその盗まれたイーサリアムの一部はその後複数の暗号資産サービス業者でビットコインに交換されたことも報告されていますなお、FBI はいくつかの暗号資産サービス業者と連携し、これら資金の一部を凍結したとのことです。また、残りのビットコインは11のアドレスへ移動したといいます。移動したアドレスについては記事の中で記載していますので、そちらも合わせてご覧ください。FBI は今後も北朝鮮がサイバー犯罪などを通して、同国政府へ利益をもたらしていることを明らかにし、対処していく姿勢を示しています。なお、アメリカは昨年9月、北朝鮮に関連するハッカー集団、ラサルスが人気ブロックチェーンゲーム、アクシン,ンフィニ続
0: いてのニュースはクラーケンに HDX 上場というニュースですアメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産ハイドラ d x h d x の取扱い開始を1月24日に発表しました HDX の取引はすでに開始されておりクラーケンおよびクラーケンプロでサポートされています取引ペアについてはアメリカドルおよびユーロに対応しており入金はすでに開始されていますなお、アメリカ、カナダ、日本の居住者はサービス対象外となります。クラーケンジャパンについては1月31日付にて、日本における暗号資産交換業の廃止が決定しています。ハイドラ d x は異なるブロックチェーンの相互運用、インターオペラビリティを目指すポルカドットのパラチェーンです。パラチェーンとはポルカドットエコシステムにおいて稼働する個々のブロックチェーンのことです。なお、HydraDX の姉妹チェーンであるハジリスクは、ポルカドットのカナリアネットワークである草間のパラチェーンとして稼働しています。BSX は昨年8月にクラーケンに上場しています。HydraDX はクロスチェーン流動性プロトコルとして、ポルカドットエコシステム内に LBP やマルチアセットプールを提供しています。また、HDX は HydraDX のネイティブトークンであり、ガバナンス、ステーキングなどに使用されます。続いてのニュースはロボットパイロットプロジェクトがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがロボットパイロットプロジェクトのトークン新規発行及び販売開始を1月25日に発表しました。ロボットパイロットプロジェクトはロボットに乗って遊べる世界の実現に向け全世界1000万人のパイロット人口創出に取り組むプロジェクトです。発起人は人が実際に乗って操縦できるロボット、操縦型ロボットによる体験型コンテンツを国内外でプロデュースしてきた広井健都氏とのことです。今回ロボットパイロットプロジェクトではフィナンシェのトークン発行と競争型コミュニティを活用してロボット機体の開発メンバー兼パイロットとして共にプロジェクトを盛り上げるサポーター、トークン購入者を広く募集するとしていますまた次世代エンタメ・アミューズメント・アクティビティの分野で大きな可能性を秘めた登場型ロボットコンテンツの魅力も内外に発信していくとのことですなお発表によると登場型ロボットのコミュニティ誕生は日本初とのことですそして、ロボットパイロットプロジェクトのファーストミッションは、広石が開発を進めている全長約5メートル、総重量3 0 0ラムにもなる最新機体、エクサをサポートとともに今年夏までに完成させることだといいます。また、エクサの骨格が組み上がっていく様子をサポーターに届けながら、トークン投票による外装デザイン考案や、操縦体験イベントの企画開催、さらには2期目の開発に向け取り組んでいるとのことです。なおトークン販売によるファンディングで集まった支援金は登場型ロボット開発をはじめとするプロジェクトの運営資金に利用するということですトークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことですにオーナーとサポーターの双方向のコミュニケーションを促す企画として機体の開発状況やオリジナル外装製作などに関する最新情報を確認できるチャンネル開発ルームや新会社設立から事業拡大に向け奮闘するオーナーの日々を垣間見れるチャンネルオーナーダイアリーといったチャンネル開設も予定されているといいます。なお今回フィナンシ上で発行されるトークンはロボットパイロットトークン RPT として販売されるとのことです。ロボットパイロットトークンの初回販売は1月25日11時から開始しており、3月24日20時まで実施される予定です。またロボットパイロットトークンの販売メニューはコースによって獲得できるトークン数や得点が異なる全7種類の支援コースが用意されています購入者には購入ポイント分のトークン付与に加え先ほどお伝えしたトークン保有者限定コミュニティへの参加投票企画抽選応募への参加権そして他にも HP パイロット枠にお名前掲載ファーストパイロットの証ファーストパイロット、グローブ &T シャツ、プロジェクトスポンサーシップなどが付与されます。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントとのことで、1ポイントイコール1円で購入ができます。また、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。はい。本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出させていただきました。Web3× 伝統工芸、トークンで取り組む日本文化の継承とブランド創出です。こちらは特集、月間フィナンシェの12月1月合併号として公開させていただいております。今回の12 1 2一月合併号では、フィナンシェでトークンを発行するワコンプロジェクトの発起人で、株式会社ワコンアート代表取締役の白井克幸氏をゲストにお迎えし、白井氏自身の活動とワコンプロジェクトのフィナンシェでの取り組みについて語っていただきました。また、フィナンシェの最新情報についてもお届けしています。こちらについては、コミュニティ運営担当である吉川文康とお届けしています。聞き手は私、新しい経済編集部の大塚です。こちら記事から音声聞けるようになっておりますので、ぜひお聞きください。